0: Peace Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreigroschen-Podcast.
1: Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. <lacht> Ja, und da räusper ich mich zum ersten Mal in meinem Leben in dieser Podcast-Folge. Ähm, in dieser historischen Woche, zu einer historischen Folge. Und die ist nicht nur historisch, weil ich mich hier gerade zum ersten Mal in meinem Leben im live, im öffentlich-rechtlichen Podcast räuspern musste. <lacht> es tut mir äußerst leid, ich habe mich vorhin, ich habe es euch allen gesagt, Schatz, ich habe es dir gesagt. Ich habe mich vorhin todesverschluckt, um es hier mit Neuköllner Jugendslang zu sagen. Ich habe mich todesverschluckt, dass ich Spürbar. da schon gesagt habe... Schatzi, Yalla, <lacht> Walla, du musst die Folge allein aufnehmen. Ich kann heute nicht. Ich bin einfach Dann zu sehr Dann habe ich gesagt,
0: Tom Waits mit Bronchitis lässt grüßen, du wirst es überleben.
1: Ja, genau so hat sie das gesagt. Sie hatte äußerst wenig Mitleid mit mir. Auf jeden Fall ja. ähm, ist diese Folge aber nicht nur deshalb historisch. Sie ist auch historisch, weil, Schatzi, was ist das für eine Woche? Es ist Black Week. Es ist Thanksgiving. Es öffnen die Weihnachtsmärkte. Es ist erster Advent. Die Fußballweltmeisterschaft hat begonnen. Was will man noch haben diese Woche? Mehr geht doch eigentlich kaum. Ich weiß nicht,
0: aber vier Dinge davon passieren wahrscheinlich ziemlich oft parallel. Meinst du das mit Thanksgiving und erstem Advent? Und Black Week und Weihnachtsmärkte. Also, Weihnachtsmärkte, Black Week und Thanksgiving sind, glaube ich, immer in der gleichen Woche. Das muss ich wirklich
1: sagen. Das war mir bis dieses Jahr nicht bewusst. Ich habe noch so. Also weiß schon, dass so Black
0: Week was mit Thanksgiving zu tun hat, oder? Ja,
1: das habe ich seit letztem okay. Jahr. Seit letztem Jahr, seit wir oder war das vorlet? Nee, es war vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, als wir unsere legendäre Tofurkey-Folge hatten ähm, zu Ehren <lacht> des Thanksgiving's, da habe ich zum ersten Mal gecheckt, dass diese ganze Black Friday Week gedönsens dass das was mit Thanksgiving zu tun hat. <lacht> damit die Leute da noch, noch mehr konsumieren, als sie eh schon konsumieren sollen, weil man ja an Thanksgiving, das Geben steht, das Gehen geben steht für G Kapitalismus. Okay, boah, der war schlecht, aber egal. <lacht> naja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Leute, ich habe mich verschluckt, was soll ich sagen? Ähm, ja, ja. Das, das ja. weiß ich seit kurzem. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal so bewusst die Eröffnung der Weihnachtsmärkte wahrgenommen. Bisher waren die für mich jedes Jahr einfach irgendwann da. Und dieses Jahr war so zum ersten Mal, dass ich so ganz aktiv im Radio gehört habe, Leute, ab heute sind die Weihnachtsmärkte eröffnet. Lasst uns alle den ersten Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken oder Eierpunsch oder Kindercocktail oder whatever. Kakao. Äh,
0: ich hatte am Montag Kakao auf dem Weihnachtsmarkt. Was? Du warst schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich raste naja, aus. ich, ich, ich war ähm, in Köln an der, an der Uni, wo ich immer im Orchester spiele. Das ist in Lindenthal. Und da gibt es an der Dürener Straße so einen Grünstreifen, <lacht> nennen wir es mal so. Und da ist so ein Mini-Weihnachtsmarkt, da gibt es so eine Kreppesbude, eine Wurstbude, es gibt auch zwei andere Stände, die hatten dann aber schon zu, bis wir da hinkamen, und einen Glühweinstand. Der auch immer elaborierter wird, diesmal haben sie sogar so eine richtige Tribüne, wo man dann auch sitzen könnte, theoretisch. Und das bietet sich an, das ist wirklich zwei Minuten von der Uni entfernt, dass wir da dann nach der Probe eher auf den Weihnachtsmarkt gehen und noch einen Glühwein trinken, als ins Restaurant zu gehen. Und äh, das, diesmal war das eine reine Streicherprobe, das heißt, unsere Querflöten haben schon auf dem Weihnachtsmarkt ab 18 Uhr intensiv geprobt und wir sind dann dazu gestoßen.
1: Und Intensivproben heißt auch genau das, was das Wort verspricht. Ne? Das heißt, wer am meisten Glühweine und Kinderpunsche <lacht> und Kreppes konsumiert bekommt, der hat am besten performt, right?
0: Ja, Die Intensivprobe bedeutet einfach, man trifft sich nur zum Saufen.
1: Ach, herrlich. Ich hätte auch gerne intensiv
0: Um das ganz plump auszudrücken.
1: Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe auf der einen Seite so richtig Bock auf Weihnachtsmarkt. Ich kann das jetzt so gut gebrauchen. Ein bisschen Lichterglanz und ein bisschen hier einfach ein bisschen heile Welt auf dem Weihnachtsmarkt. Auf der anderen Seite habe ich ein ganz großes Problem. Ich friere gerade so bitterlich. Das ist mir einfach alles viel zu kalt gerade. Also Leute, stay ja. tuned, wie oft ich es dieses Jahr auf den Weihnachtsmarkt schaffe. Willenstechnisch täglich, physisch-technisch vom Körper her. Wahrscheinlich anderthalb Mal oder so. Und danach werde ich sagen, nie wieder Weihnachtsmarkt. Es ist einfach todes, todeskalt, um hier weiter im Kölner, Neuköllner Slang zu bleiben. So, sie aber da...
0: Ja. Ich dachte gerade, gibt es da bei euch nicht irgendwie nette Feuer und äh, Wärmepilze und ähm, irgendwelche Weihnachtsmärkte, wo man sich reinsetzen kann mit seinem Glühwein? Schatzi, wir sind in Berliner, wir
1: Dings, wie heißt es Teil? Sibirische Schneise. Winter hier. Ja, vielleicht auch, aber dann ist doch wieder hier, hier das Dings mit C, da will man sich auch nicht quetschen mit, mit Leuten in diesen, in diesen wo alle Fenster schon beschlagen sind, in diesen kleinen Glühweinbütchen. Ja. Also, Leute, so. Und jetzt äh, hören wir auch schon auf mit diesem leidigen Weihnachtsmarkt-Thema. Ich denke, da kommt noch genug Advents-Content die nächsten Wochen auf uns zu. Darüber wollte ich jetzt doch gerade gar nicht so viel reden, denn, Schatzi, es gibt eine Sache, die uns noch viel brennender interessiert als alles andere, was diese Woche so abgeht, neben Thanksgiving, Black, Golden oder sonst was für Fridays und Weeks. Es gibt eine Sache, die ist gelb oder auch rot und die reflektiert. Und auf die hast du letzte Woche schon subtil <lacht> hingewiesen und ich habe mir da selber aktiv einen Pin gesetzt. Ich habe hier seit einer Woche einen kleinen Zettel auf meinem Schreibtisch liegen, auf, mhm. ähm, mit einem hin, hingekritzten... Wo drauf steht,
0: Warnweste, Fragezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ja, pass auf, da,
1: ist, da ist ganz dolle äh, hingekritzelt, da steht oben drüber eine 106 und darunter steht 29 und ich muss ehrlich gestehen, Leute, ich habe keine Ahnung, was das <lacht> zu bedeuten hat. Ich habe hier auf diesem Zettel irgendwann mal 106 und 29 untereinander stehend notiert. Ich weiß nicht mal, ob dazwischen ein Zusammenhang besteht oder nicht. Aber das steht auch auf diesem Zettel, der Vollständigkeit halber. <lacht> Damit kann ich nichts anfangen. Womit ich aber definitiv mehr anfangen kann, ist das Gekrakel unten drunter, auf dem steht Gulli. Mit Y übrigens geschrieben, schreibt man Gully mit Y? <lacht> Nein, mit IE. <lacht> Nein, toll. Einfach alles versagt. Also hier steht Gully, Gully, Wornwesti, Schatzi. Fragezeichen. Was hat es damit auf sich?
0: Also, tatsächlich war das ein Tipp, den ich einfach nur so weitergegeben habe, den ich selber noch nicht ausprobiert habe. Aber dieser Tipp, ich, ich wie weit darf ich ausholen? Soweit also du, ähm, wir haben hier erst sieben Minuten geredet. Du hast noch
1: lockere 53 Minuten Zeit. Okay. Wenn du es in diesem Zeitraum hinkriegst,
0: dann go for it. Also, es ergab sich, dass äh, meine gute damals. Freundin Nikola und ich damals bei einem Kunstprojekt mitgemacht haben, wo wir neue Musik durch Poolheim verteilt. Das ist so eine kleine Stadt außerhalb von Köln gemacht haben mit einem ähm, eingekauften Musiker, komponist Komponisten, so Performancekünstler, der das organisiert hat. Zusammen mit der Stadt Poolheim. Davon war da ein Video gemacht und dann gab es auch sehr viele eingeschickte Videos und da wollte man sich treffen in der Gemeindehalle Poolheim um diese, dieses Video zu gucken. So, nun haben wir das beide, Nicola und ich, vergeigt und waren einen Tag zu spät <lacht>
1: Ihr habt, sorry, Schatzi, aber ich habt vergeigt, sorry. Aber <lacht> den kannst du nicht einfach liegen lassen. Sorry. <lacht> Denn dieses Musikprojekt, ne versteht ihr, da haben die nämlich Geige gespielt, weil es sind nämlich zwei Geigerinnen okay, wow. Und ich möchte auch noch mal kurz, wo du ich eh schon am Ausholen bist, ist es nicht so eine krasse Performance gewesen, wo man so an unterschiedlichsten Stationen Musik gemacht hat und da auch irgendwer im Wasser stand und irgendwer auf äh, sonst wo? Also es waren so ganz crazy Locations und es war wie so eine Installation, dass man so da rumlaufen konnte durch dieses Poolheim und an allen Ecken und Enden an den unmöglichsten Orten, wo man sich niemals vorgestellt hätte, dass da MusikerInnen sich befinden. Da standen MusikerInnen an dieser Nacht und haben irgendwelche crazy Sachen gespielt auf Geigen und Flöten und anderen
0: Instrumenten. Okay, jetzt muss ich aber dann wirklich weiter ausholen. Also, es gab auf dem Stommeler ich hoffe es, ja, doch Stommler Marktplatz. Das ist ein Ort, der gehört zu Pulheim. Da gab es eine Klanginstallation von einem ganz bekannten Künstler, der Klanginstallationen macht. Sehr modern. Es ist so ein Brummen und Raunen und keine Ahnung was. Und diese Klanginstallation wurde schon am Anfang des Jahres auf diesem Marktplatz installiert und die war für eine gewisse Zeit da. Und zum Ende dieser Klanginstallation, um die nochmal hervorzuheben, wurde dann dieses Kunstprojekt geplant. Äh, der Komponist heißt Hans mit Vornamen. Ich glaube, ich muss das nachliefern, wie er mit Nachnamen heißt. Der, macht uns, der kommt uns so aus Freiburg um die Gegend. Und der wurde da eingeladen, sich denn da bitte ein Kurzprojekt auszudenken, was man denn da machen könnte, passend zu dieser Klanginstallation. Und dann hat er sich überlegt, dass man durch die ganze Stadt verteilt so kleine Musikstücke macht. Und zwar ist er hergegangen und hat von diesem Nullpunkt, wo dann die Klanginstallation angefangen hat, mit der Fibonacci-Folge rückwärts gerechnet. Das heißt, man fängt an und der zweite, nächste Teil ist immer doppelt so groß wie der davor. Also zahlentechnisch oder ist es immer zusammengerechnet. Also zahlentechnisch ist es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Man rechnet die Zahlen immer zusammen. Das ist die Fibonacci-Folge. Da hat er irgendwie was ausgerechnet und hat damit dann über, ich glaube, bis zu einer Woche, Zeit, äh, genaue Zeitfenster ausgerechnet, an denen Musik passieren sollte oder an denen Klang passieren sollte. Und dann hatte er das Konzept dass man anfängt damit, dass man normal irgendwie ein Stück spielt und dass je näher man an diesen Nullpunkt der Klanginstallation kommt, diese Musik, die man spielt, immer mehr Klanginstallation wird. Dafür gab es dann Anweisungen. So, ihr habt ihr, ihr spielt drei Stücke und zu der und der Uhrzeit, da solltet ihr schon anfangen irgendwie Teile zu loopen in während ihr das Stück spielt und dann ab der und der Zeit Lupen und irgendwelche Klangflächen spielen, diese Klangflächentöne, hat er mit den Postleitzahlen der einzelnen Orte ausgerechnet. Da hat er irgendwas ausgerechnet und immer keine Zahl raus und dann hattest du die Wahl zwischen Fis, Ais, Cess und G oder so. Diese Klangflächen, die dann angegeben waren, die man spielen konnte. Und das sollte sich dann immer mehr verfremden in diesem weiter diesem Nullpunkt hin. Und Nicola kam auf mich zu und meinte, hast du Bock, da mitzumachen? Klar, natürlich. Klingt bescheuert, da man man sich, machen wir. Na klar, das klingt so bescheuert, da kann man ja
1: nur mitmachen. <lacht> Für alle, die inzwischen ja. abgeschaltet haben. Leute, stay with
0: me. Ich habe auch kein Wort verstanden. <lacht> <lacht> es gab festgelegte Zeiträume, die immer Zeitabstände, die immer enger wurden, wo wir seltsame Dinge gemacht haben. Und Nikola und ich sind motiviert und da gerne dabei und haben uns für vier verschiedene Aktionen angemeldet. Natürlich, na klar. Und eins davon, das erste war, da haben wir uns in der Abtei in Brauweiler, da haben wir vorher sogar die Genehmigung eingeholt, in der Abtei in Brauweiler, mitten in den Kreuzgang, unters Kreuz gestellt und haben, ich glaube, was von Harry was nicht von Harry Potter, was von Helle Ringe gespielt, haben Hanging Tree gespielt von ihr ja, Tribute von Pade, oh, was sehr das schön ist war.
1: Richtig geil, auch wenn ich ja mit diesen ganzen Brot, äh, Brottributen nichts anfangen kann. <lacht> aber dieser <lacht> Sound ist wirklich geil. Das klingt richtig toll. Warte, lass mich kurz so oh, Warte, hast du es im Ohr? Natürlich. Hilf
0: mir mal kurz. Das ist. Are uh, you? I you, you.
1: da da up da, da da, da, da und so weiter. Das <lacht> genau. ist mega schön. Hört euch das an, das ist, da kriegt man Gänsehaut. Da kriegt man Gänsehaut. Ich schwöre
0: es euch. Genau. Und das war schon super. Hanging Tree unter dem Kreuz mitten in der Abtei zu spielen. Und da haben wir dann, glaube ich, schon die ersten Loops reingemacht. Also es war noch irgendwas Drittes und da waren dann schon die ersten Loops dabei. Und dann hatten wir noch drei andere. Äh, der Witz war übrigens, dass diese Punkte, wo das passiert ist, nicht so wahnsinnig an die Öffentlichkeit gegeben wurde. Also es war wirklich gedacht, dass du dich durch deine Stadt bewegst und dass da dann irgendwelche äh, seltsamen Dinge passieren. Und es war auch wirklich genau, äh, was weiß ich, Zehn Minuten lang oder dann sechs Minuten lang oder so. Also es war wirklich alles minutiös ausgerechnet und geplant, wann wir was machen sollen. Wo wussten dann nur die Organisatoren? Klassischer Flashmob. So richtig. Dann gab es auch Aktionen, dass man, gab es auch Uhrzeiten in der Nacht. Auch wir haben uns voll motiviert für eine Nachtuhrzeit angemeldet. Und es war so, ja, hier, damit wir keinen Ärger für irgendwelche Lärmbelästigung bekommen, war dann wirklich der Deal, ja, wer das machen will, ja, vielleicht vor die Haustür oder dann doch irgendwie auf die Straßenecke stellen und dann kriegt die eine kleine ähm, Drehorgel weißt du, so eine kleine Musik, wie nennt man das? Ja, so, ne, so, so ein Metallding. Naja, die Teile, Bling Bling die, man, die Teile, die
1: man die die Teile man in jedem Touri-Shop kaufen genau. kann. Und je nach Stadt ist da dann entweder, wenn man in Salzburg ist, ist dann da irgendwas, kleine Nachtmusik von Mozart drauf. Oder in Bonn ist dann da irgendwas für Elise von Beethoven drauf. Oder hast du
0: nicht gesehen, ne? Diese Teile, die man einfach in jedem Touri-Shop immer kriegt. Genau. Und dann war sie es der Deal. Ja, dann stellt euch vor die Haustür, spielt dieses, einmal dieses Ding runter oder was weiß ich, drei Minuten dreht ihr da dran und dann sinkt dir irgendein Ton dazu. Die Fläche. Und nikola und ich dachten, go big or go home. Wir machen das ordentlich. Und äh, nikola wohnte da relativ nah am Nordpark. Da haben wir gesagt, okay, wir stellen uns halt, das war nachts um halb drei, oder später nachts um drei, im stockdunkeln mitten auf dem Nordpark, da belästigen wir keinen und haben alles aufgefahren. Wir haben Geige gespielt, wir haben Flöte gespielt, wir haben Ukulele gespielt und wir haben gesungen. Im Dunkeln. Mit Stirnlampen. Es gibt, es gibt von allem übrigens Videos. Ich habe das selbstverständlich alles gefilmt. Sind die auch ein der Highlight. Der, Sind die auch der Öffentlichkeit zugänglich, Schatzi? Die sind auf YouTube. Ich weiß nicht, ob die nur nicht gelistet sind. Das kann sein. Aber ich habe sie auf jeden Fall auf YouTube hochgeladen. Ich könnte da vielleicht äh, Links zur Verfügung stellen. Da muss ich aber die Beteiligten noch fragen, ob ich das freigebe. Na, noch. dann mach das mal. Jetzt hast du uns hier alle schon angeteasert. hier. Also Jetzt musst du auch liefern, Vielleicht gibt es eine kleine Compilation auf Instagram. Ich bitte so, darum. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig lustig, weil du siehst auf diesem eigentlich nur, es hat total gewindet, es hat auch geregnet. Gott sei Dank haben wir nicht gesehen, wie viel es geregnet hat, weil ich habe immer noch Wasserflecken auf meinem Geigenbogen davon, weil es nass war macht es nicht, Leute. Nicht im, im, im Regengeige spielen, aber wir haben es getan, weil wir es nicht so gut gesehen haben und du siehst halt wirklich nur irgendwie der Wind und irgendwann fallen, fliegen uns mal auch die Blätter, die Notenblätter weg und du siehst nur so eine Stirnlampe und irgendwie die Nase und Nikolas Finger, wie sie Flöte spielt. Es ist ganz herrlich. weil Wir haben Dat du Lebsten in Lebsen bist gemacht, das ist so ein plattdeutsches Lied und ich spiele Ukulele, singe eine Fläche, also einen irgendeinen Ton und Nikola singt den Text und loopt dann auch, also es wurde schon richtig crazy. Dann haben wir uns mit einer Bratsche zusammengetan und haben uns dann morgens um zehn in so eine Unterführung in der, in der Pulheimer Innenstadt gestellt und haben da ein Menuett gespielt und Papageno gespielt und noch irgendwie was. Das war dann auch sehr flächig. Und dann haben wir uns, wie du schon sagtest, wir haben Bach im Bach gespielt und haben uns in wow. die Poolheimer Lache erst, gestellt.
1: Erst, erst habt ihr es vergeigt und dann spielt ihr Bach im Bach, Schatzi. Also heute lieferst du aber wirklich. Heute bin ich stolz auf dich. Aber das war unsere dich. Ansage.
0: Wir werden Bach im Bach machen und dafür, für Bach im Bach haben sie dann, sie hatten einen äh, professionellen Videografen. Und das fanden die so lustig, dass sie gesagt haben, okay, wenn ihr euch in den Bach stellt und Bach spielt, dann schicken wir euch den professionellen Videografen. Und der hat uns dann da begleitet und wie wir uns da knöcheltief mit Notenständer ins Wasser gestellt haben und Bach gespielt haben. Was von dem Doppelkonzert, was wir immer mal wieder üben für zwei Geigen. Und ich weiß gar nicht, ob es noch mit Herz und Mund und Tat und Leben war und auch mit Loops und Flächen und äh, richtig crazy. Und am Ende gab es dann eine Gemeinschafts- Aktion auf dem Marktplatz, wo dann alle Beteiligten dabei waren, das waren irgendwie, was, was las 60 Leute oder so gewesen sein oder mehr, wo wir dann in Gruppen eingeteilt wurden und dann wirklich so andirigiert wurden, okay, ihr macht jetzt Krach und ihr macht jetzt Krach und ihr macht jetzt Krach und das baut sich dann immer auf und alle laufen so in die Mitte und dann ist Totenstille für zwei Sekunden und dann fängt die Klanginstallation an. Das war sehr cool. Und da waren auch ganz viele andere Gruppen dabei, irgendwie mehrere Chöre und Saxophonist, irgendwie Saxophonist und ein Hornist, die dann in der im, im Parkhaus am Bahnhof gespielt haben. Da gibt es auch Videos davon, wie dann hinten der Zug einfährt und so. Ähm, dann irgendwie ein Männerchor, der Puhlheimer Männerchor, das sind grandiose, lustige Typen, wir haben die dann auch so kennengelernt, die dann irgendwo am Feldweg standen und dann kam auf einmal der Trecker und fuhr hinter denen dann aufs Feld und fängt dann also das Feld um zu pflügen, während die da irgendwelche Flächen und Loops singen. Also es war, es war ganz großartig. Ja, das war dieses Musikprojekt. Und dafür gab es Filme und Videoschnipsel. That escalated quickly. Sorry, Leute, <lacht> ich wusste nicht, dass
1: das passieren wird, als ich nur ganz kurz fragte, ob das das war mit den Verstationen und dem Bach stehen und so. Aber trotzdem, ja. Schatz, die eine Frage, und dann geht es zurück zu den Warnwesten, aber Yalla... In welchem, Von welchem Zeitraum sprechen wir da? Du sprachst ja jetzt von unterschiedlichen Uhrzeiten und Stationen. War das alles innerhalb von 24 Stunden, von einer Woche, von einem Monat? Wie lange wurde Pulheim damit
0: gequält? Also, ich glaube, der erste war irgendwie eine Woche vorher. Aber weil es eine Fibonacci-Folge ist und die Abstände ja immer größer wurden, gab es irgendwie eine Woche vorher was Geplantes von ähm, dem Komponisten selber und dann irgendwie nochmal drei Tage vorher. Und wir waren bisschen mehr als, ich, ich glaube, irgendwie 32 Stunden. Ich glaube, wir haben angefangen in Brauweiler am Abend vorher um vier oder, oder am Nachmittag vorher um vier und dann ein bisschen später auf 18 Uhr war dann diese Klanginstallation. Also wir haben das alles innerhalb von anderthalb Tagen gemacht, diese vier Aktionen.
1: Okay, wow. Und auch trotzdem war diese Antwort auf meine
0: Frage komplizierter, als ich es vermutet hätte. Dieser Nerd. Ja, also es war quasi ein Samstag, der in Pulheim, äh, da passierten viele Dinge. In und
1: um Pulheim herum. Also, ihr merkt, Pulheim, ein kleines verschlafenes Städtlein in der Nähe von Köln. Trotzdem hat es ganz schön viel in sich. Und jetzt, Schatzi, also, wir sind jetzt an dem Punkt, wo ihr das alles abgewrappt habt. Von Unterführung über Bach in Bach bis hin zu nachts und, in, nachts und nebelig mit irgendwelchen Stirnlampen im Regen stehend und Geige spielend. So, jetzt habt ihr da alles einmal schön gefilmt und wollt euch da quasi zur Präferenz. Premierenfeier zusammentreffen. Was ist dann passiert? Ja, wir
0: haben es versaut und waren einfach einen Tag zu spät da. <lacht> Aber, turns out, an diesem Tag, auch ein Tag zu spät, war auch ein Happening. Bisa. WTF, Moment, Moment, Moment. Das, das ist jetzt mal komplett verpufft. Wie, ihr habt es
1: versaut und waren einen Tag zu später. Was ist denn da? Ja. War das, habt ihr da die Fibonacci-Folge verkackt? War das auch ausgerechnet nach irgendeiner komischen nee. Formel, diese Premierenfeier
0: oder was? Nee, Nikola und ich haben darüber geredet, wann das ist und hatten uns einfach beide den falschen Termin aufgeschrieben oder beide irgendwie falsch erinnert. Der eine hatte den falschen Termin, der andere hat dem anderen geglaubt. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall waren wir einen Tag zu spät. Aber es war tatsächlich auch von den gleichen Veranstaltern, von den äh, lieben Kulturmenschen der Stadt Pulheim. Grüße gehen raus, war auch eine Veranstaltung, deswegen wir auch gar nicht erst gerafft haben, dass wir falsch sind, bis wir da dann drin saßen. Und da ging es dann darum, dass die Stadt Pulheim dann das als nächstes tatsächlich eine weiter Performance-Installation plant und sich dafür das berühmte performance Kunstduo Wärmke-Leinkauf engagiert hat. Und ich glaube, Wärmke, ich weiß gerade seinen Vornamen nicht, einer von den beiden war da, die wohnen eigentlich in Berlin, und hat all seine Performance-Kunst. Laura fängt schon an zu googeln. Google, es ja, ist geil. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, wer, wo, wo, wo sollen sie sonst wohnen? Performance-Kunst-Duo. Ich meine, sorry, in welcher
0: Stadt der Welt sollen die sonst wohnen? In Fulda oder wo? In Kassel? Ich habe dir auf jeden Fall schon ganz viel von denen erzählt, Laura. Ich bin mir sicher, dass du sie kennst. Jedenfalls war der da und hat quasi all seine Performancekunst so mal vorgestellt oder vieles, was sie gemacht haben, um quasi der Stadt Pulheim und den Bürgern die Chance zu geben, sich anzugucken, was die schon so alles gemacht haben. Und die haben jung angefangen, haben ganz tolle Sachen gemacht. Die haben zum Beispiel eine Dresine gebaut, das ist dieses Ding, wo man auf einer Plattform steht und so hebelt und dann auf Schienen fahren kann und sind damit durch die Berliner U-Bahn gefahren. Und genau, dieses Video. Bild habe
1: ich gerade im Internet meines Vertrauens gefunden. Googled genau, das war einfach. so das
0: Erste, was sie gemacht haben mit dieser Dresine. Und damit fahren sie auch nachts wirklich während des laufenden Betriebes durch die Berliner U-Bahn. Und dann auch so neben, dass du siehst, er fährt so in den Nebenschacht und dann fährt die U-Bahn vorbei. Oder er fährt da irgendwie über die Oberbaumbrücke gefühlt. Nicht ganz, wäre ja keine U-Bahn. Aber ihr versteht, was ich meine. Und... Ähm, alles Mögliche, da haben sie, die haben zum Beispiel auch Sie haben Luftballons auf der Brooklyn Bridge aufgehängt, sehe ich gerade. Sie haben vor allem auf der Brooklyn Bridge die Amerika-Flaggen durch komplett weiße Amerika-Flaggen ausgetauscht. Also alle Panel waren auch so zusammengenäht, aber sie waren komplett weiß. Und das war nach 9-11 und die Amerikaner sind ausgerastet, dass es ja ein terroristischer Angriff war, obwohl sie, glaube ich, einfach nur, ich, ich, muss, es muss irgendwie mit Irakkrieg in Berührung gekommen sein. Sie haben einfach eine weiße Flagge im Zeichen für Frieden gehisst und ähm, werden, glaube ich, auch immer noch verfolgt. Also ich glaube dann, er hatte erzählt, ja, in zwei Jahren ist es verjährt, dann können wir vielleicht mal wieder nach Amerika. Wir sind auch in Tokio und dann wirklich in die Häuser, auf die Dächer von Tokio ähm, und haben da Sachen gefilmt. Und der erzählte, Leute, falls ihr sowas machen wollt, egal was ihr macht, einfach eine Warnweste anziehen, die Leute interessiert es nicht. Da könnt ihr in ein Haus reinlaufen, lasst euch die Tür aufmachen, nickt hier, wir machen ihr was mit Warnweste an, durch aufs Dach. Kein Schwein wird euch fragen, was ihr da macht. Berliner U-Bahn, lauft ja da mit Warnweste rum, keinen wird es interessieren, dass ihr irgendeinen Nebengang gebt, über irgendwelche Barrieren steigt. Nobody cares, die Warnweste ist das Mittel zum Zweck. Das habe ich irgendwie behalten. Also, ich habe auch behalten, dass es unglaublich tolle Fotografie- und Performancekunst ist. Ich bin ein großer Fan. Die haben auch, ich, ich kann doch länger begeistert erzählen, sie haben ein Ding, das ist eine Installation aus lauter alten Röhrenfernsehen, wo Videos drauflaufen. Und zwar haben sie Videos gemacht, wie sie von Brücken hängen. Und immer von Nahaufnahme, wie der Mensch da hängt und wie die Hände und haben halt ganz unterschiedlich, dass er mal loslässt, dass er so lange festhält, bis er wirklich nicht mehr kann. In ganz unterschiedlichen Situationen, in ganz unterschiedlichen Gegebenheiten, aber am Ende fällt er quasi immer irgendwie ins Wasser und die Hände lassen auf jeden Fall immer los. Und diese Aufnahmen haben sie auf, die, das ist so eine Wand von, was weiß ich. Zwei auf drei mit diesen Bildschirmen, wo dann diese Aufnahmen von diesen Hängen, von dem hängenden Menschen mit Händen und sowas, was ist auch performance Kunst. die machen wahnsinnig coole Sachen und daher kommt die Sache mit der Warnweste. Ja, mega
1: krass. Also erstens, mega Shoutout, dass ihr quasi dank eurer Verpeiltheit in so eine geile Veranstaltung geraten seid. Also ja, Gott oh, sei Dank total. habt ihr euch den falschen Termin notiert. Ich meine, was wollte ich hier das Video von eurer laymen Fibonacci-Performance <lacht> da angucken. Wenn man sich auch hier Wärmke Leinkauf live geben kann. Das ist ja mal richtig geil. Ich habe jetzt auch gerade hier deren Website aufgerufen. Leute, also falls ihr mal kurz eine Minute nichts zu tun habt, gönnt euch das. Das ist besser als jedes TikTok-Video. Gönnt euch deren Content. Das ist wirklich Mehrwert pur. Und dann Hast du ja tatsächlich herausgefunden, dass das, was uns sämtliche Oceans-Filme gelehrt haben, was sämtliche Hollywood-Gangster heißt, wie heißt, wie heißt das -heist Heist-Filme, äh, uns immer wieder quasi so versuchen vorzugaukeln, dass man einfach nur ähm, komplett seriös auch durch die Gegend laufen muss in irgendeiner ja. Art von Uniform? Helm. Helm, Warnweste, ab dafür. Ganz genau, dahinter fragt niemand irgendetwas. Da kommst du in die krassesten Tunnels und Tresore damit rein. Das, was mir hier Steven Sonderberg seit Jahrzehnten versucht, weiß zu machen. Das ist tatsächlich wahr. Das ist einfach <lacht> ja. mega geil. Ich werde das auch ausprobieren. Ich werde das demnächst mal auch ausprobieren. Bei Gelegenheit, ich habe da richtig Bock drauf.
0: Ja. Ach übrigens noch ein letztes Performance-Ding für reinen Lokalpatriotismus, Laura. Es gibt auch ein ganz tolles Ding. Die haben Schaukeln überall aufgehängt und sie haben unter anderem in einem Bogen der Oberbaumbrücke über der Spree eine Schaukel aufgehängt und es gibt ein Video, wie sie da schaukeln. Es gibt auch ein Video, da schaukeln sie, glaube ich, am Fernsehturm unten dran. Also an der Kugel unten dran.
1: Das ist ja einfach mega geil, vor allem schaukeln liebe ich ja. Das, da könnt ihr mal alle unsere Eltern und Schwazi fragen, ich habe ja, ich kann ja, ich konnte ja exzessiv schaukeln. Wenn ich hier nicht gerade auf meinem Hüpfball, mit dem ich ja fast mal bei Wetten das teilgenommen hätte, nur leider wurde diese Wette mir dann von irgendeinem anderen blonden Mädchen weggenommen. Aber ihr erinnert euch bestimmt alle an unsere Wetten-Das-Folge, wo ich erzählt habe, wie ich eigentlich zu Wetten-Das gesollt hätte. So, wenn ich nicht da gerade drauf rumgehüpft bin, stundenlang ohne abzusteigen oder ich Ball an die Wand gespielt habe. Und damit das komplette Haus zum Erschüttern und die BewohnerInnen da drin zum Ausrasten gebracht habe. Dann habe ich geschaukelt. Ich konnte stundenlang schaukeln als Kind. Das war für mich wie, wie so, wenn Erwachsene joggen gehen und sagen, ich muss mal den Kopf freikriegen. Ich konnte stundenlang schaukeln und habe mir da mein komplettes Leben zusammengeträumt und noch vieles mehr.
0: Genau, und die schaukeln an Berliner Wahrzeichen.
1: Das ist so geil, ich krieg gerade richtig Bock nochmal zu schaukeln. Ich werde nachher auf irgendeinen Spielplatz gehen. Auch auf den nächsten Spielplatz. Und werde da nachts inkognito erstmal eine Runde schaukeln. Da nehme ich auch keinem Mach Kind das, die Schaukel das weg. Das ist echt cool. Ja man sollte, sollte einfach man wieder, öfter machen. ja, man sollte wieder mehr schaukeln. Für mehr schaukeln. Für Erwachsene. Ich finde, man sollte auch Erwachsenen schaukeln in Städten aufstellen. Das wäre
0: mir ein Wunsch. Das wäre mein Anliegen. Auf jeden Fall. Ja, also du hast vollkommen recht. Im Endeffekt war, ich bin nicht auch, bin gar nicht böse darüber, dass wir das verpasst haben, sondern es war ganz wunderbar, diese so viel über Performance-Kunst und über dieses Duo zu erfahren und wie wir es gemacht haben. Es war unglaublich spannend. Ich glaube, ich habe wesentlich mehr erfahren, als wäre ich in irgendeine Ausstellung von denen zu gegangen, wenn da dieser Typ vor dir steht und dir erzählt, ja, so haben wir das gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir uns dabei gedacht und so. Also es war mega. Ja, das finde
1: ich immer das Spannendste, auch an Performance herauszufinden, was die Menschen dahinter, die das entwickelt haben, wie das alles entstanden ist und aus welchen Motivationen heraus das entstanden ist. Ich war ja tatsächlich, witzig, dass wir jetzt hier bei Performance gelandet sind. Ich hatte nicht annähernd vor, darüber im Podcast zu reden, weil ich dachte, das will ich doch wirklich gar niemandem antun. Aber jetzt sind wir schon dort gelandet. Und zwar war ich erst letzte Woche in der Volksbühne. Ja, ich habe der Volksbühne mal wieder eine Chance gegeben, auch wenn ich bisher ja so gut wie immer enttäuscht wurde von der Volksbühne, weil ich einfach gar keine und ja, alle Theatermenschen müssen jetzt mal ganz stark sein oder weghören oder beides. Aber ich finde ja, alles zwischen Castor, Fritsch und Polish ist für mich das größte overrated Hack auf der whole Theaterszene in Deutschland. Das hast du jetzt damit, nicht gesagt. Ich kann damit wirklich gar nichts anfangen. Sorry for that. Aber für mich, mich hat das, also im Gegensatz zu anderen Dingen, aber das hat mich noch nie abgeholt. Einfach noch nie, sorry. Aber die haben mich nicht, die haben mich nicht erreicht. Es hat mich nicht erreicht, Schatz. Ich habe es nicht das gefühlt. Das ist total okay.
0: Ich habe von irgendwem nämlich dir gelernt, dass es total legitim ist, etwas nicht zu verstehen und dass es dann nicht meine Schuld ist, sondern die Schuld der Inszenierung und dann war es einfach nichts für mich.
1: Ja, das Problem ist nur, wenn du als Theaterschaffende in so einer vollen, ausverkauften Volksbühne Sagst, Kastorf. sitzt und dann wird da einfach Kastorf gespielt und einfach 800 Leute um dich rum feiern das zu Tode ab. Und ich sitze als einzige Person da drin und denke mir, okay, in welchem falschen Film bin ich hier gerade gelandet? Aber gut, egal, darum soll es nicht gehen, sondern ich habe der Volksbühne mal wieder eine Chance gegeben, weil Ehrenmann Donny Grüße gehen raus an dieser Stelle, gesagt hat, Laura, ich habe etwas dort gesehen, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen, das war so großartig genial, das musst du auch sehen und ich würde es sogar nochmal mit dir zusammen anschauen. Und dann habe ich mir der letzte Woche folgende Inszenierung gegeben und zwar Ophelia Guts Talent von Florentina Holzinger. Das weibliche Pendant zu hier Wärmke und Leinbach oder wie heißen die zwei Jungs nochmal? mal? Wärmke und Warmke Leinkauf. Warmke Leinkauf. So habe ich mir Florentina Holzinger angeschaut an der Volksbühne. Eine ja, Performance-Künstlerin und auch hauptsächlich Choreografin, die ganz viel eben auch mit Körper und ja, Bewegung und so arbeitet. Leute, der Abend ging drei Stunden ohne Pause. Ich kann da jetzt nicht alles zusammenfassen. Das wäre auch wirklich zu viel verlangt. Ich
0: werde gestorben. <lacht> es drei wäre Stunden auch... Ohne Pause. Oh.
1: Es es wäre auch einfach nur, es war auch nur crazy. Ich kann euch jetzt auch gar nicht alles erzählen. Das ist nicht wie so eine Geschichte hier. Die Räuber von Schiller, die Stars, Franz Mohr, Kanalie, bla bla. Am Ende alle tot. Ciao, diesem Mann kann nicht geholfen werden. So, am Ende. <lacht> <lacht> so ungefähr würde ich die Räuber
0: zusammenfassen. <lacht> Classic, so cool, Leute. Nicht, Schatzi hat die Räuber verstanden. Kanalie, Mo Franz Mohr, die Stars, dem Mann kann nicht geholfen werden. Punkt. Der hat, Huch, der, hat der liebe... Friedrich hat da zu viel Äpfel geschnüffelt. Was willst du machen?
1: Bucht mich jetzt eure nächste Dramaturgin. Ich stehe für <lacht> euch bereit. Aha. Naja, auf jeden Fall kannst du das halt bei einer Performance von einer Florentina Holzinger an der Volksbühne natürlich nicht machen. Aber es sei mal so viel gesagt. Es ging um Feminismus, natürlich, na klar. Es war ein einziges Frauenensemble. Es waren ausschließlich Frauen auf der Bühne. Sie waren ausschließlich nackt. Es, war, es gab keine Kleidung. Und das ist natürlich erstmal so ein krasses Statement, wo man sich die ersten zehn Minuten vielleicht auch ein bisschen wundert und denkt, oh, das ist irgendwie ungewohnt, dass da alle so entblößt durch die Gegend rennen.
0: Ich kann euch sagen Ich hoffe, es war warm und es wurde nicht irgendwie wegen Energiekrise nicht geheizt. Oder ist man da so voll Adrenalin, <lacht> dass da keiner auf der Bühne friert? Ich habe es mich
1: auch gefragt, weil ich dachte, okay, was wäre, wenn ich aus welchen Gründen auch immer zufälligerweise Teil dieser Performance-Gruppe gewesen wäre? Wäre ich erfroren? Aber ich glaube nein, weil auf der Bühne und vor allem da wurde ja auch sich viel bewegt, da bist du auf jeden Fall so voll Adrenalin, da macht dir das jetzt auch nichts aus. Ob du da jetzt im, im Nachthemd auf die Bühne gehst oder ganz nackt, also das darauf kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Und man hat ja jetzt auch nicht immer Skiklamotten auf der Bühne an, je nach Rolle. Von dem her, okay beruhigen. Auf jeden Fall, das ist natürlich schon mal krass irgendwie gewesen. Dann war es natürlich in einem geilen Rahmen, weil es fing halt wirklich an wie so eine Casting-Show Hier Ophelia Guts Talent äh, im Sinne von hier Britain Guts Talent oder was gibt's noch so? America Guts Talent. DSDS. Deutschland sucht den Superstar. Mit einer trashigen Jury und dann traten da halt immer so nacheinander irgendwelche Figuren auf. Und das war einfach nur super krass, weil es halt total demaskiert wurde. das ne? wurde halt super vorgeführt, wie dieser Casting-Prozess auch irgendwie so abläuft. So eine, die hat so mega mega geil an so einer, weißt du, so einer schwebenden Stange getanzt. Weißt du, wie so Pole Dance, aber so an so einer Stange, wo man so hochgezogen wird und dann schwebt die da in der Luft und hat sich da irgendwie an dieser Stange so akrobatisch entlang gehangelt. Das war einfach mega krass. Ich glaube, auch bei sowas wird dir nicht kalt, Schatzi. Naja, auf jeden nee, Fall. ich
0: glaube auch nicht.
1: Hat dann halt irgendwann einer aus der Jury einfach gebassert und so gesagt, ja, ich fand dich ganz toll, aber du bist leider zu früh in der Show dran und deswegen können wir jetzt einfach noch nicht jeden schon weiterlassen. Das wäre ja total ungünstig. Weißt du, so Ging das so weiter. sie hat das halt so komplett ad absurdum geführt und irgendwann wurde es natürlich aufgebrochen, dieser Rahmen dieser Castingshow und ging dann weiter in einfach ein Potpourri an allem, was das Herz begehrt natürlich letzten Endes, es war eine feministische Performance, das heißt, es wurde natürlich alles versucht aufzubrechen was irgendwie so an patriarchalen Strukturen da war angefangen von Soldaten über Matrosen über alles, ne, auch was dann irgendwie das klingt so auch so ein bisschen anstrengend an Körperlichkeit gezeigt wurde und ja du durftest auf jeden Fall keinen keinen schwachen Magen und keine schwachen Nerven durftest du haben für diese Produktion es gab auch viele naja, ich, ich habe mir ja auch schon alles. eine
0: Produktion von Ehrenmann Donny angeguckt mein Magen ist glaube ich stabil genug
1: ja, aber das bei Donny, also wirklich bester Nachwuchsregisseur 2022 und 2023 und darüber hinaus, das ist ja trotzdem eine Inszenierung, in der eine Rolle etwas spielt und da ja trotzdem immer noch alles im Rahmen der Inszenierung passiert. Bei einer Performance ist ja immer so dieses Quäntchen da von Du weißt nicht.
0: Die unberechnet. Ist das
1: gerade ist das gerade so gewollt oder ist das gerade passiert das nicht so? Es gab zum Beispiel okay, jetzt Spoiler für alle, die das noch gucken wollen. Und übrigens auch gleichzeitig äh, doppelt Disclaimer, das wird auch inner Kritik in der Presse gespoilert, was mich sehr geärgert hat, weil ich hatte es dann schon gewusst, als ich in dieses Stück reinging. Hört kurz weg. Es wird natürlich auch im Zuge dieser Performance, äh, dieser ähm, Castingshow, Schatzi, treten da auch die krassesten Sachen auf. Ne? Da tritt eine echte Schwertschluckerin auf die sich halt wirklich live vor Publikum da irgendwelche meterlangen Schwerter da bis zum Bauchnabel in ihren Schlund schiebt und sowas. Das muss man auch erstmal aushalten. Ich frage mich bis heute, wie man das macht. Ich wollte eigentlich nochmal googeln, wie das denn wirklich geht. Weil das kann ja kein Fake sein. Das muss man ja irgendwie wie so Fakire, dass man sich da konzentriert, dass da irgendwie dein Schlund, dass du den so auföffnest, dass das einfach da durchgleitet. Ich weiß ja, doch auch ja, genau. nicht. Ja, das ist eine Technik. Und Dann hat sie auch einfach so blaues Wasser geschluckt und dann hat sie nicht am am Ende hat sie nicht nur ein Schwert sich in den Schlund geschoben, sondern so ein Stethoskop. Nee, nicht Stethoskop. Wie heißen die Teile? Die äh, man in, in, mit einer Kamera Endoskop. vorne dran... Ja, so ein Endoskop. Und dann wurde das live auf den, auf, äh, auf eine große Leinwand projiziert. Schaut sie. Wie das, da, wie das durch ihren Körper gleitet. Bis in ihren Bauch hinein, wo dann dieses blaue Wasser war. Das hatte auch... Es ging dann darum, dass sie meinte, ja, sie war im Ozean und hat ein Stück Ozean mitgenommen. Und dann... Sieht man das in ihrem Bauch? Und so weiter und so fort. Und dann gab es okay. eine Szene, wo sie auch so, äh, die hatten auch ein riesengroßes ähm, Schwimmbecken auf der Bühne und nebendran noch so ein riesengroßes Aquarium. Und dann gab es auch so eine Entfesselungskünstlerin, die dann auch echt auf die Bühne kam und du wusstest nie die ganze Zeit, okay, ist das jetzt echt oder nicht echt? Die wurde dann wirklich gefesselt, so am ganzen Körper und dann in dieses Wasser reingelassen, ohne Sauerstoff. Und dann hieß es, dass sie irgendwie zwei Minuten lang Luft anhalten kann und sich in diesem Zeitraum halt befreien kann. So, und jetzt, Spoiler, dann kommt natürlich der Moment in dieser ja dann doch inszenierten Performance, wo sie sich nicht befreit bekommt. Und alle denken, scheiße, 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 die kratzt jetzt ab. Und dann ist so plötzlich so Abbruch, Abbruch, Abbruch alles Putzlicht an, die, äh, die Choreografin selbst kommt auf die Bühne, rettet sie aus dem Wasser und man denkt so, oh Gott, sie hat echt verkackt, oh Gott, es ist schief gelaufen oder so. Aber natürlich ist das Teil der Inszenierung gewesen. Natürlich, das heißt, die Choreografin
0: hat sich selbst in die Inszenierung reingeschrieben.
1: Das ist ganz normal. In so einer Performance, das ist ganz ja? normal, dass diese Choreografin einfach gleichberechtigt mit ihrem Ensemble mit auf der Bühne performt. Was ich tatsächlich okay. auch nur fair finde. Weil wenn du auch irgendwie sagst, okay Leute, ich habe eine super tolle Idee, ihr seid einfach alle nackt und macht die krassesten Sachen auf der Bühne und dann leitest du das die ganze Zeit nur an, fände ich das echt seltsam. Ich finde, ich glaube auch sowas, das muss ja auch in einem krassen Vertrauensrahmen produziert werden. Du kannst sowas ja nur entwickeln in der Gruppe, wenn alle sich ultra krass vertrauen. Und ich glaube, das ist auch am besten, wenn du dann als, inszen also als inszenierende Person, als Choreografin, einfach mit auf der Bühne mitperformst und das hat die gemacht gleichwertig mit allen die hat getanzt die hat geschrien die hat alles gemacht und ab da ne, dann ab da brach dann so diese ab diesem Entfesselungsvorfall äh,
0: die Moment
1: ab da brach dann quasi dieser Casting Show Charakter auf und dann eröffnete sich einfach diese Riesenbühne und dann wurde es eine eine wirre krasse Performance Show wo alles einfach nur crazy wurde wie gesagt es gab ein Echtes Schwimmbad auf der Bühne mit drei Bahnen, wo man so wirklich mindestens fünf, sechs Züge drin schwimmen konnte. Klar, Volksbühne Regels, kein Problem. Da hatten die einfach wirklich, wie gesagt, ein fettes Aquarium, wo fünf Kinder, ja Kinder sind später auch noch aufgetreten, Spoiler... Äh, einfach drin rumplanschen konnten und da ganz körpermäßig reingepasst haben. Und dann in diesem Schwimmer ist auch alles Mögliche passiert. Und jetzt habe ich auch schon genug davon gespoilert. Ich möchte nur eine einzige Sache noch sagen, die diese ganze Sache auf die Spitze treibt, wie krass dieser Abend war. Und zwar, Schatzi, und jetzt halte ich fest. Am Ende des Abends landete ein echter Helikopter in dieser Bühne. Wie groß? Mic Drop. Ja, okay, gut, es war jetzt vielleicht nicht der Riesenhelikopter vom ADAC. Okay, gut, der war es vielleicht nicht. Aber es war ein mittelgroßer bis sehr großer ferngesteuerter Spielzeug. Äh, nein, er, <lacht> nein, nein, Schatzi, der war überlebensgroß. Der war so groß wie ein kleiner Helikopter. Der war so groß, dass da sich eine ins Cockpit reinsetzen konnte... Und dann noch mhm. fünf andere Frauen drumherum sich an diesen Helikopter drangehangen haben. Und der sah immer noch nach normalem Helikopter aus. So groß war okay, der. Okay, ja.
0: Mhm.
1: Und mehr will ich jetzt auch nicht spoilern, weil sonst braucht ihr es auch nicht mehr angucken. Und ich würde euch dazu ermutigen, es euch anzuschauen auf Haley Talent in der Volksbühne. Gebt der Volksbühne noch eine Chance, wenigstens für diese Inszenierung.
0: Aber so viel zu meinen Performance-Erlebnissen in der letzten Woche, Schatzi. Sehr schön. Das äh, klingt super nach Performance. Ich glaube, ich hätte es nicht so gut ausgehalten. Schon allein, weil ich nicht so gut drei Stunden sitze, aber dann auch noch. Nur Performance? Wow. Ja, ich glaube, für dich wäre es ein bisschen zu viel Körperflüssigkeiten gewesen, könnte ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Dann doch lieber irgendwelche Flächenmusik. Und ja, Loops und so. Genau, das ist das andere. Die einen hören sich lieber irgendwelche
1: komischen Fibonacci-Formeln mit Flächenmusik an und die anderen gucken sich an, wie Leute irgendwelche Dinge durch ihre Körperöffnungen durchschieben. Und alles nennt mhm. sich
0: Performance-Kunst. Was klingt da normaler? Also, definitiv das mit den Körperöffnungen. Sorry, excuse me. <lacht>
1: das
0: würde ich jetzt auch sagen.
1: Okay, Schatzi, so, jetzt haben wir auch genug crazy shit gelabert, wo wir auch und wo wir gerade schon bei Körperöffnungen sind. Okay, nee, das ist das ist eine schräge Überleitung. Wow. wow. Aber Leute, ich hätte ich hätte noch was äh, flauschigeres zu berichten, eine eine witzige, witzige kleine Anekdote, die mir heute über den Weg gelaufen ist, um vielleicht dieses ganze wirre Gefasel der letzten Minuten ein bisschen wieder wettzumachen, ein bisschen wieder flauschigeren Content. Schatzi, was hältst du davon?
0: Ich habe jetzt, ja, ich halte viel davon. Ich habe vielleicht die Hälfte, da hast du vielleicht ausgesetzt, hast du jetzt einfach in den Raum gestellt, dass wir jetzt was flauschigeres machen oder? Ach so,
1: äh, ja, ich wollte einfach nur mal kurz backchanneln, ob du noch da bist, ob du mir noch zuhörst oder ob du gerade schon wieder irgendwo anders hin nee, bist. Der Satz
0: war, war sehr wirr irgendwann, deswegen war, bin ich da, habe ich da nicht mehr so, bin ich da nicht mehr so gefolgt. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch eine super tolle andere Quizfrage oder hast, willst du noch ein neues Fass aufmachen? Nee, Quizfrage habe ich noch nicht, aber ich hätte noch ein kleines ein,
1: ein Mini-Fässchen. Es ist wirklich ein okay, Mini-Fässchen. Aber das wirklich ein Mini. Ungefähr das Fass, was an einem ben San, San Bernardiner-Hund, äh, San Bernardino, der, der Pass, über den man drüber fahren oder durchfahren kann, an einem Bernhardiner Hund hängt, ungefähr das runter reduziert auf das, was man an einen Chihuahua-Hund dranhängen würde. Ungefähr so groß ist dieses Fesslein. Okay, ja, dann hau raus. Und zwar habe ich ja schon des Öfteren erzählt, dass sich hier unten in meiner Straße in der Nähe, in ziemlich, ziemlich nahe Luftlinienentfernung von meiner Wohnung, eine, eine fränkisch-österreichische Wirtschaft befindet, die sogar relativ gut läuft und die wohl gar nicht mal so rustikal ist, wie es jetzt klingt. Zumindest natürlich, sie ist schon urig und rustikal, aber scheint wirklich so gut zu sein, dass sie vom Berliner Publikum angenommen wird und sich da seit Jahren hält und auch immer voll ausgebucht ist und äh, volles Haus da. So, und es ist eventuell möglich, dass ich, nachdem ich jetzt schon seit Jahren, wenn nicht sogar bald Jahrzehnten, quasi fast neben ganz. in dieser österreich-fränkischen Wirtschaft wohne, obwohl ich noch nie drin war, wird es sich vielleicht sogar ereignen, dass ich da übermorgen zum ersten Mal in meinem Leben reingehen werde? Und im Zuge dessen habe ich hier mal im Internet noch mir die Speisekarte noch einmal zu Gemüte geführt und musste eine sehr witzige Entdeckung machen. Und zwar wurden sämtliche Gerichte, zumindest bestand der Versuch, sämtliche urigst, ich sag's nochmal, österreich-fränkischste Gerichte ins Englische zu übersetzen.
0: Och schön, ja hau raus. Es
1: kann nur gut werden. Und das ist halt einfach nur bescheuert, weil es natürlich sämtliche Begriffe gar nicht gibt. Das geht doch gar nicht, um es mit Kevin allein zu Hausens Worten zu sagen. Dies, das der, konnte man eigentlich gar nicht Fun übersetzen.
0: Fact, Schnitzel ist auch im Englischen Schnitzel. War irgendwie grausig amerikanisch oder britisch ausgesprochen, aber Schnitzel stays Schnitzel and Spätzle stays Spätzle, wie wir schon eruiert haben. No, 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 not
1: in this österreich-fränkische oh, no, no, Wirtschaft. No,
0: no, no. Hier
1: wurde, hier, die haben ihren Job aber so wirklich ernst genommen. Die haben sich gedacht, nee, die Leute sollen auch wirklich checken, was sich dahinter verbirgt. Nicht einfach Spätzle auf die Karte schreiben und dann weiß man immer noch nicht, was Spätzle sind. No, 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 no. Hier stehen die wahren Übersetzungslegenden. Und zwar fangen wir mal an mit dem Wiener Schnitzel. Das ist tatsächlich übersetzt worden mit The Original Veal Cutlet. From Vienna. Was, was ist viel Ist viel äh, irgendwie Kalb? Ist und Kalb. Cutlet ja. ist Kotlet. Und äh, Kotlet-Schnitzel, see no difference, oder was? Yes. Geil. Ich könnte geil, dir jetzt geil, tatsächlich geil. nicht
0: sagen, ob ein Kotlet nicht einfach nur, was das für, was das für ein Fleischschnittteil ist. Das ist ja im Englischen anders als im Deutschen. Für mich ist ein Kotlet natürlich immer mit einem Knochen dran. Wir können das ja mal den Übersetzer unseres Vertrauens fragen. Cutlet, doch, also C-U-T-L-E-T. -E so sieht's aus: Wie cut the first cut let is the deepest. Wie ja, cut also und let. <lacht> let it
1: be. Wie the first cut is the deepest und let it be. Die zwei Worte aneinander ge, ge, geschoben. Okay. Dann hast du's. Ja,
0: also anscheinend ist es im, ist als erstes wirklich ein, ein Schnitzel im Englischen sagt die Übersetzer meines Vertrauens, die würden aber auch ein kotlet vom Deutschen als Chop übersetzen, also kotlet im Deutschen, Chop im Englischen und Cutlet im Englischen, Schnitzel im Deutschen. Das heißt, sie haben es ganz gut, sie haben äh, gut übersetzt. Das Alles from Brianna ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber sonst. Wir <lacht> sie können auch einfach Panade. Ich glaube, das was Panieren wird einfach. Äh, ja, wir könnten sagen Breaded Veal Cutlet. Weil Wiener Schnitzel ist ja einfach nur dieses. Wie sage ich das? Ein Wiener Schnitzel muss aus Kalb sein, sonst ist es Schnitzel Wiener Art. Aber das ist dem englischsprachigen Mensch ja total egal, wenn da Veal Cutlet steht. Wenn da Breaded Wheel Cutlet steht, dann haben wir ja schon erklärt, was Wiener Art ist. Dann ist ja Wien auch. Weil Veal Cutlet kann
1: nur das Wie in Veal steht für Vienna. So sieht's aus. Yes. Alles klar, haben wir das schon geklärt? Wunderbar, okay, auch was Neues gelernt. Das ist auch das, als Übersetzungsvariation gibt. Und trotzdem klingt es seltsam. So, dann wird es kurz mal ein bisschen langweilig. Knusperentenkeule, Crispy Duck. Wobei ich auch witzig finde, dass einfach Crispy Duck könnte halt auch eher einfach so äh, Nummer 178 in irgendeinem Asiashop <lacht> sein oder so. Und einfach keine ja. österreich-fränkische Spezialität. Ja, das wäre eigentlich ein
0: Crisp crispy Duck leg
1: Yes, Dann I think so. die Keule so. dabei. Aber gut, Crispy Duck äh, from Rihanna, sage ich da so mal nur. Dann gibt's Kürbis-Gnocchi. Mega lame, einfach nur Pumpkin-Gnocchi übersetzt. Ich bin enttäuscht, dass sie für Gnocchi keine andere lustige Übersetzungsmöglichkeit gefunden haben. Denn etwas viel
0: Lustigeres gibt es jetzt für Weißt du, was Gnocchis eigentlich wortwörtlich quasi übersetzt auf Englisch wären? Ja, wahrscheinlich Was die sagen Mashed, mashed
1: potato balls oder irgendwie so. Nein, es Keine ist Potato-Dumpling.
0: Ja, wie cute.
1: Das hätten sie hinschreiben sollen. Pumpkin-Potato-Dumplings. Ich meine, das wäre doch mal eine geile Übersetzung. Okay, ja. ich gehe da Ich wohne ja um die Ecke. Ich gehe da nachher mal noch vorbei und, und werde da mal meine Verbesserungsvorschläge anbringen. Lustig <lacht> finde ich aber auf jeden Fall den Programmpunkt darunter. Und zwar schwäbische Maultaschen. Swabian Ravioli. Ich meine ganz ehrlich, Ravioli, yes, Maultasche, see no difference. Ich meine, bald. Ja, oh, yeah, ich
0: a lot of difference, aber. Bald, bald, Schatzi,
1: nächstes Jahr, bald gibt es Maultaschen auch in der Dose fürs Festival. Das ist dann Maultaschen.
0: <lacht> Maultaschen Ghost Festival Edition. Ich sag's dir, der neueste Trend. Gibt's, macht nicht der große nervige schwäbische Maultaschenhersteller auch kleine Maultäschle? Also in Ravioli-Größe?
1: Ja, ich glaube, das gibt es inzwischen, dass du das im Supermarkt deines Vertrauens kaufen kann vom bösen B. <lacht>
0: ja. Das ist aber die. Ich muss leider sagen, im Rheinland ist das böse B die einzigen Hersteller, von denen du. Maultaschen bekommst. Deswegen muss ich dann immer bei Bösen B shoppen. Ja, that's sad. Da musst du halt deine Maultäschle selber machen. Ist doch easy peasy. Machst da das einfach Teigen, ich einmal, machst einfach. Ich einmal Füllung. Viel Spaß. Gemacht, 100 Stunden das ist später. Ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Aufwand, ja. Aber schaut halt an Simone. Die hat das angeschleppt und wir haben das wirklich getan. Grüße gehen raus.
1: Also, äh, auf jeden Fall, Schwaben Ravioli. Gl Klavi, Klavi, Schwäbische schwäbische Maultaschen. So, und jetzt wird es einfach nur richtig geil, Schatzi. Jetzt kommen meine drei absoluten Favorites. Österreichischer Leberkass, Austrian Meatloaf. Natürlich, na klar, dieser <lacht> Leberkass singt dir auch direkt noch was vor, denn Meatloaf ist auch am Start. Wird Meat, der,
0: wie wird der geschrieben, der Sänger?
1: Also keine Ahnung, wie der Sänger geschrieben wird, aber der hier wird E-A und O-A geschrieben.
0: Jaja, ja, Meatloaf ist Meatloaf, ja. Es ist übrigens Loaf und kein Love. Aber ich glaube, der Sänger wird genauso geschrieben, weil der hat sich doch ja, auf die ja, ich hab's Anlehnung, geguckt, ja. an,
1: weil er sich selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen wollte und gesagt hat, Leute, ich sehe aus wie ein Fleischklops ich heiße auch wie ein Fleischklops.
0: Ja, ein Loaf ist ein Leib übrigens. Deswegen ist ein Mieteloaf ein Fleischleib. Wie nennen wir das denn? Hackbraten, oder? Naja, aber Buletten, Buletten nee, Frikadellen. Nee, ist ja wirklich dieses... Nee, Meatloaf ist ja, es ah, muss schon ja, ja. brot haben. So ja, Hackbraten. Hackbraten oder ein oder keine Ahnung. Genau, so
1: ist es. Genau, genau, genau. Ja. Ja, du, Leberkäs, Hackbraten, see no difference, no, sage ich ja, dazu es mal nur. Ja, ist ja im
0: Grunde, Meatloaf ist ja das Gleiche, nur wenn da Meatloaf steht, dann würde vielleicht äh, man eher einen Hackbraten erwarten und dann kriegt man da... Was feines wie ein Fleischkäse ist natürlich. Warum kann man nicht
1: Liver Cheese oder sowas hinschreiben? Sorry, aber das wäre <lacht> wär doch wäre Liver
0: -Cheese. Cheese ist auch gut. Das ist ein Hebelkäse. Ja, whatever,
1: you know, my English is very, very, very bad. Aber hier, Liver Cheese, das ist doch das, was ich meine. Du weißt ja auch, auch wenn du jetzt irgendwie hier ausm, aus dem Eckernförde aus oder woher her, sonst auch kommst, da weißt du ja vielleicht einfach auch nicht, was Leberkäse sein soll. Hä? Ist das Käse? So so wie ich auch nicht weiß, was Lapskaus ist. Ich meine, wie willst du denn Lapskaus auf Englisch übersetzen? Das würde ich auch mal gerne wissen. Dafür muss ich vielleicht nochmal nach Eckernförde fahren und gucken, ob es da englische Übersetzungen in deren Restaurants äh, gibt. Aber ich würde sagen,
0: Leberkäse ist Leberkäse, Liver Cheese ist Liver Cheese. Sorry. Ich versuche gerade mir es anzuhören, wie es denn heißt. <lacht> ich habe das nämlich, ich habe den Leberkäse gerade mal in das Übersetzungstool meines Vertrauens eingegeben und Turns out, hier steht für Leberkäse tatsächlich einfach Leberkäse. <lacht> wow. Und er hat auch wunderschön gerade Leberkäse-Roll gesagt für ein Leberkäse-Brötchen. Wir würden ja Fleischkäse sagen bei uns, wo wir herkommen.
1: Ganz genau, daran, er, daran erkennt ihr den Unterschied zwischen den Bayern und den Baden-Württembergern. Die einen sagen Leberkäse, die anderen sagen Fleischkäse. So, und hast du noch einen? Ja, pass auf, jetzt kommen wir jetzt zu absoluten Favorites. Und zwar so viel zu Lebercase, Liver Cheese. Auch da muss ich jetzt wirklich sagen, sorry, aber die Difference zwischen der Übersetzung und dem echten, echten Gericht könnte größer nicht sein. Das, was ich essen werde, ziemlich sicher. Cashbätzle. Oder wie man hier in österreich-fränkischer Aussprache sagt, Kassspotzen, Korsspotzen. Schatzi, du glaubst nicht, wie die das übersetzt haben. Mein Herz blutet. Es blutet mit P. Cheese-Noodles. I mean <lacht> Käsenudeln und Kärspätzle. Aber please, kann man da nicht auch, kann man da nicht Cheese-Mockingbird sagen? Oder was heißt hier Spatz? Aber was heißt Spatz auf Englisch?
0: <lacht> Cheese-Mockingbird. Geil. Ich raste aus. Ich, das ist ein Sparrow. Das ist dir schon klar, ne? <lacht> Das weiß ich.
1: Also wenn ich diese Karte übersetzt hätte, dann hätte ich aber da sowas von Liver Cheese und Cheese Mockingbird <lacht>
0: rausgemacht.
1: Okay. Okay, dann wenigstens Cheese Sparrows. Aber wenigstens das. Weil auch da, was Cars spatzen, das ist alles, nur sind das keine Nudeln. Leute, Spätzle sind keine
0: Nudeln. Also Nein. ich hab's jetzt mal eingegeben. Tatsächlich äh, sind die sich auch alle einig, dass es Spätzle heißt, also mit AE, oder Swabian Noodles. Da können wir noch drüber reden. Ich habe schon irgendwie, glaube ich, Swabian oder Bavarian Egg Noodles gehört. Das kommt für mich noch näher dran als einfach Cheese Noodles. Da wäre ja, ja ich ein Mac and Cheese besser.
1: Absolut, das käme da noch näher dran. Ich meine, Austrian Meatloaf und Swabian Egg Noodles wäre dann wenigstens noch passender als Cheese Noodles. Weil ich meine, hallo, wir haben hier schon, wir haben hier schon hier Crispy Duck was einfach nach Asia Restaurant klingt und dann haben wir hier noch Cheese Nudels, was einfach wie Mac and Cheese nach irgendwie so äh, Diner um die Ecke klingt.
0: Aber gut, um jetzt noch immer mal in zu Weihnachten zurückzukehren, was, äh, was, an was denkst du, wenn du Cheese Nudels hörst? Da denke ich natürlich an die Käse
1: die sich Kevin allein zu Hause macht, bevor da die Einbrecher kommen. Die drei Käse
0: -Macaroni.
1: Ja. Natürlich, bestes Essen. So, Schatzi, und wo wir jetzt gerade schon beim Diner um die Ecke sind, jetzt kommt mein Ultimative Highlight of the Day. Und damit entlasse ich euch auch in die Quizfrage. Aber das müsst ihr euch alle noch gönnen. Und zwar, Schatzi, natürlich, Stessert. Klassisches Stessert, Stessert in der österreichisch-fränkischen Zone. Was glaubst du, was das da gibt? Grießknocker? Nein, fast, 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 fast. Geiler? Denk Keine an Ahnung. Skiurlaub, denk an Skiurlaub, denk an irgendeine Almhütte. Kaiserschmarrn. You name it. So, Schatzi, und jetzt sage ich dir mal, wie hier der Kaiserschmarrn auf Englisch übersetzt wurde. Das halt dich fest an allem, was pancake. du
0: hast. Shredded
1: pancake. Yes. Mike
0: Drop. <lacht> But that's right. What else would you say?
1: Ja, äh, äh, hier, was heißt denn Kaiser auf Englisch? Duke Trash oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, was Schmarrn, aber ja. Trash of the Duke. Würde ich sagen.
0: Mann, ich gucke mal, was Schmarrn heißt.
1: Es wäre Emperor's
0: Nonsense.
1: Great. Emperor's Nonsense, I like. That's my favorite dessert.
0: <lacht> dessert. It has a T.
1: Okay, that's my favorite dessert. I deserve a dessert. Emperor's Nonsense. Mic drop. Ich lieb's. Ich werde da mal vorbeigehen und da mal meine Verbesserungsvorschläge anbringen. Mal gucken, ob es was bringt.
0: Okay, so. Jetzt müssen wir die Kurve kriegen zur wahnsinnig passenden Quizfrage.
1: Natürlich, Schatzi, die Kurve ist, ist, sie ist da. Sie, wir befinden uns schon quasi kurz vorm Abheben. Aber wir werden die Kurve kriegen, denn es gibt keine bessere Überleitung als die, die ich jetzt habe, Schatzi. Und zwar knüpft diese Quizfrage quasi an das an, worüber wir sowohl jetzt gerade als auch sogar letzte Woche gesprochen haben. Und zwar geht es um Essen und um einen ganz bestimmten Schauspieler. Schatzi, von wem könnte meine jetzige Quizfrage handeln?
0: Brett The Pit.
1: Bread the Pit. So ist es. Exactly. Brad the Pit. Der lebende Emperor's Nonsense. <lacht> Hollywoods größter Foodie ist heute Protagonist meiner jetzigen Quizfrage. Dementsprechend, Chassis, hast du dir vielleicht eine kleine Serviette um dein... Äh, als Letztchen umgebunden? Und hast vielleicht ein kleines Würstchen in der einen Hand und ein Nüss, Nüsschen, tütchen in der anderen Hand und im Mundwinkel hast du noch ein paar Krümelchen von einem kleinen Burgerchen drin klemmen, dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage.
0: Bin ich immer.
1: Perfekt. Pass gut auf, Schatzi. Hollywood-Star Brad Pitt ließ sich für A. Fight Club Teile der Vorderzähne entfernen What? Oder B. Oceans Eleven in einem Casino-Tresor einschließen. Oder C. Die Tango-Szene in Mr. and Mrs. Smith von Ken Duken dubeln. A, B oder C, Schatzi?
0: Ich überlege gerade. Ich überlege über Mr. and Mrs. Smith. Und dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Brad Pitt auch wie jeder gute Schauspieler ein Hinterndouble hat. Und ich jetzt gerade frage, ob. Na das klar. Ken wie Duncan jeder gute Schauspieler. Können.
1: WTF. Wow, stell dir mal vor, du bist Hinterndouble von Brad Pitt. Life Goals würde ich da mal ja. sagen.
0: Ja, das gibt es. Für die ganzen sex und so. Wenn da ein gut aussehender, wirklich gut aussehender, wenn da nur so die Nahaufnahme vom Hintern ist, dann ist das meistens ein Hintern-Double. Ich werde nicht mehr. Das ist ja einfach nur crazy. Da ist jetzt die Frage, ist es Ken Duken? Oder war das jetzt einfach nur Ken Duken, weil der <lacht> ähnlich aussieht wie Brad Pitt? Und wie viele Hintern ist... sieht man in der Tango-Szene? Man sieht sehr viel Bein von Angelina Jolie, falls das Angelina Jolie ist, und nicht irgendein körper -Dubel. Wie viel Hintern von Brad Pitt sieht man? Ich habe den Film zwar nur... Fünf, sechs Mal gesehen, aber so ganz erinnere ich mich nicht mehr.
1: Und da weißt du nicht, wie der Hintern von Ken Duken aussieht.
0: Ja, so, ich weiß nicht, ob der, ich bilde mir ein, dass der die Vorderzähne hat bei Fight Club. Ich weiß aber nicht, und das finde ich eine ziemlich drastische Maßnahme, weil Zähne sind ziemlich teuer und wachsen nicht nach und das finde ich sehr krass. Also, ich habe ja davon noch nicht gehört und das ist. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht so ein Ding wie ähm, Christian Bale, der ja auch sehr ungesund mit seinem Körper umgeht, dass man sowas dann doch irgendwann mal gehört hätte. Deswegen würde ich A jetzt mal ausschließen. Mhm. So, dann ist die Frage B. ob, Warum er sich hätte in einem Casino-Tresor einschließen schließen lassen? Überhaupt? Ich könnte mir vorstellen, dass die das alles nachgebaut haben. Und. Er wurde da ja auch nicht eingesperrt in dem Film, also fürs Feeling, keine Ahnung. Deswegen nehme ich jetzt einfach C, um rauszufinden, ob es einen Hinterndubel gibt und ob es Ken Duken <lacht> war. Alles klar. Schatzi entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer C,
1: einfach nur, weil sie wissen möchte, ob Ken Duken das Hinterndubel oh, yes. von Brad the Pitt ist. Okay, alles klar. Also Schatzi, ich habe natürlich auch diesbezüglich investigativst recherchiert und kann dir nur sagen, wenn du Brad Pitt und sonst noch irgendwas äh, im Internet eingibst, da kriegst du wirklich die geilsten Artikel angezeigt. Ich möchte ich einfach ich. nur, um die, um die Spannung ein bisschen zu erhöhen, möchte ich hier einfach nur kurz äh, die Anfangssequenz eines sehr lustigen, kontroversen Artikels zitieren, der einem auch direkt angezeigt wurde, zumindest mir bei meiner Recherche. Brad Pitt, Doppelpunkt, Hollywoods letzter großer Star. Seine Bilanz ist einzigartig. 60 Filme, 12 TV-Serien, 6 Kinder, 2 Ex-Frauen, ein Therapeut. So viel schon mal zu Brad Pitt. Jetzt wissen wir auch das über ihn, aber wir wissen leider immer noch nicht, was jetzt wirklich Phase ist. Mit seinen Zähnen, mit seinem Hintern, mit seinem Tresor oder wie auch sonst. Dementsprechend habe ich hier noch eine andere Seite gefunden mit dem großartigen Titel stadtmagazin.com. Okay, wow, da findet man die wirklich wichtigen Dinge, vor allem unter der Rubrik Celebrity. So, und unter der Rubrik Celebrity im Stadtmagazin unseres Vertrauens gibt es unter anderem einen Artikel mit der Überschrift "Fünf Dinge, die sie nicht über Brad Pitt wussten. So, Schatzi, da sind noch ein paar andere sehr spannend. Nee, pass auf, ich sag dir erst die anderen spannenden Sachen und dann löse ich erst diese Quizfrage auf. So läuft das Dramaturgisch nämlich hier. Und zwar, was ich auch richtig krass finde, ist, dass Brad Pitt, seit er in sieben Jahre in Tibet mitgespielt hat, lebenslanges Einreiseverbot in China hat.
0: Wusstest du das? Ich bilde mir ein, sowas schon gehört zu haben, ja. That's
1: einfach nur crazy. So, was auch crazy ist, Brad Pitt ist übrigens Veganer. Okay, krass. Das wusste ich nicht. Vor allem nicht bei dem ganzen Zeug, was er da in Oceans 11 vor sich hin snackt. Ich weiß nicht, ob er damals auch schon Veganer da war. Er war. glaube ich,
0: noch kein Veganer.
1: Ja, wahrscheinlich ist er das jetzt erst geworden. Oceans 11 ist ja auch schon ein paar Jährchen älter. Auf jeden Fall ist Brad Pitt inzwischen auf jeden Fall ein Veganer-Foodie. Also, falls ihr Brad Pitt eine Freude tun wollt, dann schickt ihm irgendwelche Vegan-Snacks. Äh, so viel dazu. Dann hat er übrigens während seiner Schauspielausbildung sehr, sehr lustige Nebenjobs gehabt. Unter anderem bestand ein. Nebenjob darin, dass er in einem Hühnchenkostüm auf dem Sunset Boulevard herumtanzen musste, um so Gäste in das Restaurant El Polo Loco, übersetzt das verrückte Hühnchen, zu locken.
0: Ja, so entstehen die wahren Stars, Schatzi. Ja, das ist so eine typische Story, was es in Amerika alles für Jobs gibt.
1: Ja, so geil einfach. Stell dir vor, du bist da vor 50 Jahren mal vorbeigelaufen an so einem verrückten Huhn, was dich in El Polo Loco locken wollte. Und dann war da einfach Brad Pitt drunter. Ist das nicht crazy? So, und jetzt kommen wir wirklich zu dem Punkt, der hier auch mal wirklich relevant ist. Und zwar, Schatzi, eins von den Dingen, die wir... Und auch, wohl du nicht über Brad Pitt <lacht> wussten, ist, er hat sich für Fight Club von einem Zahnarzt Teile der Vorderzähne entfernen und sie nach den Dreharbeiten wieder ausbessern lassen. Mic Gott. Drop, Schatzi. Hm. Ich bin enttäuscht, dass du nach all dem Performance-Crazy-Shit, über den wir heute die ganze Folge geredet haben, nicht im Ansatz darüber nachgedacht hast, dass Brad the Pitt, der größte Schauspieler Hollywoods, nicht zu so einer Tat
0: war. Nee, fähig dafür sind Zähne war. auch einfach tatsächlich zu wertvoll für mich. Also ich habe Gott sei Dank sehr, sehr gute Zähne, aber ich weiß, was es, wie teuer und wie leidensfähig ja, wie leidensverursachend das ist, wenn Zähne schlecht sind und ähm, deswegen würde ich sowas niemals in Betracht ziehen. Tja, Leute,
1: dementsprechend könnt ihr jetzt hoffentlich Brad Pitt, Brad Pits, meine Güte, dieser kurze Name ist auch wirklich für jeden Zungenbrecher zu haben, Brad the Pittsons, Hingabe an die Schauspielkunst noch ein bisschen mehr wertschätzen, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Und guckt euch Fight Club, ihr solltet sowieso Fight Club gucken, bester Film aller Zeiten. Aber falls ihr ihn noch nicht geguckt habt oder falls ihr noch mal gucken wollt, schaut mal ganz genau hin, schaut auf die Zähnchen von Brad Pitt da mal kurz drauf. Und dann denkt daran, dass er die sich ganz bewusst hat wegfräsen lassen. Nur für diesen Film.
0: Toll. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. <lacht>
1: Das ist doch mal einfach nur großartig, Schatzi. Ich schätze deine Trockenheit. Ich schätze deinen Hang zum Realismus. Ich schätze deine, deine Leidenschaft für nicht-exzentrische Lebensweisen. Und das ist auch das, was wir an dir lieben. In diesem Sinne, Leute, passt auf eure Zähnchen auf. Passt auf eure Gesundheit auf. Macht alles nur in einem gesunden Rahmen. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut durch.
0: Die erste Adventswoche genießt es. Schönen ersten Advent, Leute. Wenn ihr das hier hört. Wenn ihr es am Release Day hört, ist erster Advent. Happy
1: Thanksgiving! Happy erster Advent, auch im Namen unserer Eltern. Wir wünschen euch nur das Beste. Trinken Glühwein auf meinen Nacken mit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da wird es noch weihnachtlicher als es jetzt eh schon ist. In diesem Sinne, Leute, ich gehe jetzt ein paar Plätzchen backen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.